0: Zamdor, der kritische Podcast aus bayerischen Verhältnissen. Oft krantig, meist gemütlich, aber immer stabil gegen Großkopferde. Grüß euch beieinander, heute zur Folge 8. Ist ja schon die letzte Folge ein bisschen her, also mal in der Zwischenzeit viel los. Das haben wir auch gesagt, dass ich mit Bachelorarbeit beschäftigt war. Und endlich haben wir es geschafft, dass wir das nächste Thema angängern
1: Grüß dir, Andi. Allerdings hat es jetzt lange gedauert und das äh, Thema der heutigen Folge hängt eigentlich bei mir zumindest super, super eng damit zusammen. Ne? Das Thema ist nämlich Familie. Familie, Kleinfamilie und alles drumherum. Bekanntermaßen, wer diesen Podcast ab und an mal hört, weiß, ich habe eine Familie, ich habe zwei kleine Kinder. Ich habe aber auch noch einen Beruf nebenher. Ich gehe auch noch zur Abendschule und ich bin politisch äh, aktiv. Und dann soll irgendwo zwischendrin auch noch ein Podcast stattfinden. Das haut halt dann nicht immer ganz so hin. Warum das ein Hindernis ist und alles drumherum um dieses Thema werden wir heute besprechen. Ja,
0: ja freilich. Also man hört es ja eh schon raus. Also was du so aufzählst, das ist ja ultra, ultra viel, was man einfach zu tun hat. Also das summiert sich ja immer auf. Ne? man Heutzutage muss ja jeder arbeiten. Und wie man gesagt hat, früher hat einen Elternteil, eben meistens die Frau, sich um die Kinder kümmern sollen. Heutzutage ist es halt echt so, es reicht halt nicht mehr mehr Eingehalt. Dementsprechend gehen beide zum Arbeiten. Und das summiert sich halt immer weiter auf. Du musst dich halt dich um alles kümmern. Du musst den Haushalt machen, du musst die Kinder in die Schule bringen oder ja, auch was man so den ganzen Tag über macht. Deshalb gibt es ja, glaube ich, dieses Phänomen von, von Aktivisten, die früher vielleicht auch irgendwie Vollzeitaktivisten waren, die häufig alles mögliche gepusht haben, die jede Demo organisiert haben und die halt dann, sobald sie Kinder hatten, dann auf einmal von der Bildfläche verschwunden sind. Und ich glaube, das ist ja auch irgendwie gar kein Wunder.
1: Das merke ich halt auch bei mir krass. Also Demos sind etwas, auf die. ich gehe nicht mehr auf Demos, schon seit Jahren nicht mehr, tatsächlich. Also einerseits, weil man sich natürlich immer fragen kann, außer so einem gewissen propagandistischen Effekt, was bringt das? Ähm, auch das aufmerksame Hörer dieses Podcasts werden es sicherlich schon herausgehört haben. Im Laufe der Zeit verfolge ich ja eher diese Linie, dass wir in unseren Betrieben aktiv sein müssen in unserem direkten Umfeld so und eine Demo kann da halt sicherlich auch so ein strategisches Element sein, um, um irgendeine Öffentlichkeit zu schaffen, sicher, aber jetzt zu so den direkten praktischen Nutzen, glaube ich, zieht halt unsere politische Arbeit daraus nicht und trotzdem sind Demos irre, irre zeitaufwendig. Es ist ja eben nicht nur die zwei Stunden Reden anhören plus zwei Stunden Latschen oder sowas, plus dann vielleicht noch zwei Stunden in irgendeinem blöden Kessel dann irgendwie stehen. Ähm, sondern es ist ja auch noch eine Vorbereitung, wenn man die dann auch noch anmeldet, Demosanis organisieren, Ordner organisieren, Transbis malen und so weiter und so fort, reden, vorbereiten. Es hängt da ja immer irre viel dran und deswegen, glaube ich, sind Demos tatsächlich so das aller, allererste von dem, was ich damals immer so als politischer Aktivist gemacht habe. Die, die sind als erstes hinten runtergefallen. Die habe ich als erstes aus dem Programm gekippt und ich muss auch ehrlich sagen, ich vermisse sie keine einzige Sekunde.
0: Was wir jetzt da... Beschreibe es natürlich erstmal das, was klassisch unter Aktivismus verstanden wurde, was oft auch eher von jüngerer Generation gemacht wird. Also, ich meine, bei mir war es ja ähnlich, zumindest was Aktivismus angeht. Ich habe da halt auch erstmal in dem Bereich irgendwie Fuß gefasst, bevor ich halt in verschiedenen Strukturen aktiv war, auch tatsächlich auch mal in meinen Parteien aktiv war. Und jetzt halt eigentlich bei dem Punkt bin, dass ich halt auch irgendwo im Leben stehe, ne, auch nach dem Studium jetzt meine Arbeit suchen musste und auch mit der Freundin zusammengezogen bin, wo ich ja auch ne, neue Wohnungen, Umzug machen, Schränke aufbauen, was man halt alles macht. Das ist mehr so ein, so ein Alltagsding und da haben wir jetzt viel mehr so ein Konzept, ähm, das wir verfolgen, das also viel mehr auf dem All Alltag abzielt, finde ich. Als jetzt etwas, was jetzt immer nur so mit, was wir schon mal gesagt haben, immer mehr mit Rausposaunen funktioniert, haben wir eben mehr ein Konzept, was halt im Alltag, im Leben von den Leuten direkt ansetzt. Jetzt mein Bezug zu dem Thema, mein Patrick, du bist der Papa, ähm, <lacht> ich bin Onkel, das finde ich auch super, Onkel Andi zu sein. Also in dem Fall ist es halt so, mein Bruder hat halt mit seiner Frau zwei Kinder. Das eine ist von einem anderen Vater tatsächlich, das hat quasi die Mutter mit in die Beziehung gebracht. Und das andere ist von den beiden zusammen. Und die passen aber auch super zusammen, also das läuft. Die ältere von den beiden ist jetzt fünf Jahre geworden und da war ich jetzt gestern tatsächlich auch noch zu Besuch. Und ja, als Onkel habe ich da natürlich eine andere Rolle. Bin natürlich mehr sporadisch mal da und komme zu Besuchen, wenn was los ist. Oder schaue auch gerne einfach so vorbei, wenn ich Zeit habe, wann immer möglich. Was in letzter Zeit leider weniger war zugegebenermaßen. Was da auffällt natürlich, dass ihr als Onkel eine ganz andere Rolle habt Also jetzt im Vergleich zu Großeltern. Ich kenne es von, von den Großeltern jetzt der beiden Kinder, dass die Kleinen da schon auch mit Geschenken überhäuft werden oder irgendwie ein Haufen süßes Zeug bekommen. Die Großeltern freuen sich natürlich auch, wenn sie mal auf die Kinder aufpassen dürfen und da Zeit verbringen können. Und ich komme halt mehr zum Besuch und bringe halt schon auch Kleinigkeiten mit, aber jetzt nicht irgendwie so große Haufen. Man merkt den Unterschied halt einfach. Und es wurde mir auch jetzt... Zum Beispiel von meinem Bruder rückmeldet, dass er das gut findet, dass ich jetzt halt nicht irgendwie eine 500-Gramm-Packung mitbringe, sondern ich habe jetzt aus dem Urlaub von der Nordsee, wo, wo ich jetzt war, einfach so eine 100-Gramm-Packung, so Gummibärchen-Wattwürmer quasi mitgebracht <lacht> und, und konnte das auch mit so einer kleinen Story verpacken halt. habe quasi ein paar Muscheln dazu gegeben, auch so ein Piratenbuch mit so einem Putzel drin wo wir dann auch zusammen gespielt haben. Und ich finde dieses kleine Storytelling und de mit den Kindern da im Austausch sowas machen, ist richtig toll. Genau, und solche kleinen Erlebnisse finde ich halt wirklich toll und bereichernd. Zugleich sehe ich dann halt, wenn ich dann auch mal über Nacht bleibe oder länger bleibe, schon auch, was es für ein Aufwand ist. Also als Elternteil bist du da halt einfach wirklich voll drin. Du kannst da nicht einfach raus und hast halt eine große Verantwortung. Und da habe ich echt einen riesen Respekt davor
1: kleiner Praxistipp natürlich für, für alle, die sich, ähm, wenn die in ähnlicher Situation wie du sind, man muss ja mal abwägen, will man sich bei den Kindern beliebt machen oder vielleicht auch ein Stück weit bei den Eltern, schenkt möglichst keine Sachen, die irgendwie Mu und Mäh und Tatütata machen, es ist enervierend. Kinder stehen auf sowas natürlich, aber die, es hobelt dir die Nerven so blank. Naja. Ähm, ja, Wir haben da auch leider eine Verwandte, die da etwas Distanzloses, der wir auch schon mehrmals gesagt haben, sprich doch vorher mal mit uns ab, weil die schenkt irre viel Zeug. Und dann sind halt auch Sachen doppelt dabei oder Sachen, die halt einfach bei uns sofort im Giftschrank verschwinden. Ne? Also die doppelten Sachen kommen gleich zu den Flohmarkt-Sachen. Und das ist halt schade, dafür Geld auszugeben. Redet doch einfach mit den Eltern, bevor ihr irgendwas schenkt. Genau. Ja, voll.
0: Genau, da bringe ich tatsächlich dann auch gern mal. Also ich habe jetzt für die Kleine halt eben ein paar Muscheln, und so ein Buch dabei gehabt und ein paar so Wattwürmer, <lacht> die sie echt super fand. Und ja, dann habe ich halt meinem Bruder auch was mitgebracht. Also die haben mir sowieso eine Postkarte geschickt aus dem Urlaub. So ein piraten was das war. Und da hat er sich auch gefreut. <lacht> genau, und so, so geht es dann auch.
1: Ja, genau. Wir waren ja wir waren ja zufälligerweise, ohne uns abgesprochen zu haben, eine Woche versetzt. Mehr oder weniger fast schon am gleichen Ort und haben Urlaub gemacht. Ne? Oder an der Nordsee auf jeden Fall, alle beide, ne? Ich war in Cuxhaven, wo warst du?
0: Ja, ich war in Büsum, auch wat wandern, richtig schön auch vom Wetter her. Normalerweise hast du es ja oft am Meer, dass du irgendwie so einen Umschwung hast. Ne? Kann ja durchaus sein, dass, irgendwie, dass es da alle paar Stunden einfach komplett umschwingt und hat, es hätte auch durchaus sein können, dass es totales Pisswetter wird. Ja, aber ich hatte echt richtig duselt, da war sogar ein richtiger Sommertag dabei, da ist ja auch so ein Sandstrand auch aufgeschüttet, wo wir es uns gut gehen haben lassen und war echt ein schöner Urlaub.
1: Da finden wir vielleicht schon wieder den Schwenk zu unserem eigentlichen Familienthema ganz kurz zurück. An sowas merke ich halt auch, auch Urlaube verändern sich krass, wenn du wenn du eine Familie hast. Also bei uns gibt es halt jetzt einfach seit fünf, sechs Jahren nichts mehr mit großen Abenteuerurlauben, große Städtebesichtigungen irgendwie, also sprich, wo du irgendwie sechs, sieben Stunden irgendwie ähm, durch irgendwelche Straßenschluchten ziehst, um irgendwelche Museen, Gebäude, irgendwas anzugucken. Vorbei, politische Reisen, ja, um Himmels Willen, also nee, auf gar keinen Fall. Also wie wie willst du das mit, mit kleinen Kindern oder so vereinbaren? Man macht jetzt wirklich ganz, ganz bieder, gehen wir in die Jugendherberge oder sowas, machen einen schönen Strandurlaub, denn das muss einem halt auch klar sein, das mag die Linke zwar ultraspießig finden, aber ein Urlaub, wo die Kinder nicht entspannt sind, also der, sprich, der kein Urlaub für die Kinder ist, ist auch kein Urlaub für die Eltern, ganz automatisch nicht. Und nachdem man eh schon mit komplett aufgeriebenen Nerven in der Regel in diesen Urlaub hineingeht, wäre es vollkommen fatal, natürlich. also man sieht, selbst an dieser Stelle ändert sich das Leben krass und ist dann auch an dieser Stelle immer weniger mit politischem Aktivismus vereinbar. Eben sogar, das reicht eben bis in den Binnen in den Urlaub hinein, wo man halt damals durch Barcelona getigert ist und sich die Schauplätze der Revolution angeguckt hat, fährt man halt jetzt an die Nordsee, damit die Kinder im Wasser planschen können. Und ich kann einen Riesenstapel aufgelaufener Zeitungen, zu denen ich kaum mehr komme zu lesen, äh, endlich ein bisschen ablesen. Also verändert sich das einfach. Ja, das äh, vorherrschende Familienmodell, über das wir. Wenn wir natürlich immer reden, wenn wir hier so in, in Mitteleuropa über Familie reden, ist eigentlich ja meist diese klassische Kleinfamilie. Oft zitiert, aber an die, was ist denn jetzt eigentlich genau eine Kleinfamilie?
0: Ich habe da einfach mal das Zitat rausgenommen. Und die Kleinfamilie jetzt in dem Sinne... Bezeichnet er als die Familie, die aus zwei Generationen besteht, also die Eltern mit den Kindern, unterscheidet sich von der traditionellen Großfamilie insofern, dass jetzt so Angehörige und mehrere Generationen jetzt dann nicht dabei sind. Also ich als Onkel gehöre jetzt zum Beispiel nicht zur Kleinfamilie oder die Großeltern sind da jetzt auch nicht direkt mit drin. Eine Kleinfamilie kann jetzt durchaus Adoptivkinder und Stiefkinder mit einschließen. Genau, Regenbogenfamilien mit gleichgeschlechtlichen Partnern ist so das Konzept, an das man denkt, wenn man von Familie meistens spricht. Die Kleinfamilie als solche hat sich auch historisch eher mehr in der industriellen Revolution herausgebildet. Wie wir schon mal auch besprochen haben, ein Riesenumbruch in der Gesellschaft. Es war wirtschaftlich, sozial, in allen gesellschaftlichen Bereichen faktisch ein Umbruch. Also im Vergleich zu vorher hattest du zum Beispiel eine Wirtschaftsform, wo es darum ging, das ganze Haus zu versorgen. Da hat das ganze Haus gemeinschaftlich gewirtschaftet, um irgendwie über die Runden zu kommen. Und so hat sie halt die Familie als solches quasi gemeinschaftlich gewirtschaftet, um in der Stadt um die Runden zu kommen. Da mussten dann eben damals auch die Kinder zwei arbeit teilweise um einfach das leben der familie als solches gemeinsam zu organisieren das kommt quasi noch aus dieser zeit unterliegt natürlich genauso den ganzen gesellschaftlichen umbrüchen wie alles andere auch und in dem fall eben wegzug vom land von der gesamtfamilie großfamilie wo halt alle generationen mit drin waren hin zu einer städtischen kleinfamilie wo quasi die familie als kleine einheit für sich Sorgen muss in diesen Verhältnissen. Was natürlich ultra schwierig ist, wenn die Löhne beschissen sind und die Eltern keine Zeit haben und dann die Kinder auch noch damals noch mitarbeiten mussten. Also, wo natürlich die gesellschaftlichen Faktoren unglaublich hoch sind. Jetzt noch vielleicht etwas, zwei, was wir überhaupt damit meinen, wenn wir von einer Kleinfamilie sprechen, von einer Familie sprechen heutzutage. Und dann kann man natürlich jetzt auch verschiedene Blickwinkel haben. Und das ist jetzt zum so Theorieteil noch. Wir arbeiten uns da noch vor.
1: Wir bräuchten Timestamps oder alle, die die Theorie überspringen wollen und in die Praxis wollen, bräuchten wir Timestamps. Eigentlich schon, ja. Vielleicht, vielleicht kommt es irgendwann. Ja, was wäre denn so ein anderer Blickwinkel auf, auf das Thema Familie? Um die kritische
0: Perspektive da wieder reinzubringen, was wir uns hier auf die Fahnen schreiben, betrachten wir es jetzt noch im Kontext von, ne, wie schaut es jetzt im Staat aus, wie schaut es unter Kapitalismus aus, wie schaut es unter gesellschaftlichen Normen und Zwängen aus. Zunächst kann man da schon mal die Sicht von Erich Mühsam heranziehen. In einem seiner Schriften, ich glaube, in die Befreiung der Gesellschaft vom Staat, schreibt er eben, dass die Familie als solches auch so eine Teilstruktur eigentlich, diese die gesamtstaatlichen Struktur ist, im Sinne von, dass der Staat dem Mann vor allem mehr Macht überträgt, ne, was wir eben auch als Patriarchat kennen, um eben in der Familie eine Rolle einzunehmen, die der Staat eigentlich sonst hätte. Also in dem Sinne überträgt quasi der Staat auf ein Mitglied der Familie die herrschende Funktion, also wo die Macht zentral gebündelt ist und eben bestimmt und macht den Mann quasi zum kleinen Herrscher in diesem Teilsystem Familie, wodurch sich der Aufbau des Staates quasi überträgt und auch in der Erziehung und auch in darin, was Kinder lernen, wie Gesellschaft funktioniert, ja auch wieder überträgt, wodurch diese staatliche Struktur und auch die Funktion dieser Gesellschaft verinnerlicht wird, schon in der kleinsten Einheit der Gesamtgesellschaft.
1: Erich Mühsam ist jetzt natürlich ein super interessantes Beispiel davon, wie Theorie und Praxis letztendlich auch auseinanderklaffen können. Auch auf der einen Seite Mühsam selbst hatte ja keine Kinder, auf der anderen Seite wird Mühsam ja selber wie immer wieder als ziemlich unerträglicher Macker und Schürzenjäger irgendwie halt geschildert. Naja, Anspruch und Wirklichkeit eben, ne? also auch das Thema haben wir hier im Podcast Immer wieder.
0: Also jetzt könnte man natürlich auch sagen, wir hätten jetzt, also gerade zum Thema Familie, war es ja historisch dann eher so, dass sich da eher Frauen in den Bewegungen und Strukturen positioniert haben oder sich auch positionieren mussten, weil dieser Auftrag ihnen ja aufgetragen wurde von der Gesellschaft und sich da die Männer eben auch historisch nicht so sehr darum kümmern wollten. Dementsprechend hätten wir jetzt da natürlich auch ein Zitat oder auch einen Ansatz anderen Genossinnen quasi heranziehen können. Ich, bei mir war es einfach echt so, beim Durchblättern habe ich halt einfach den Teil noch gewusst und ich habe irgendwann das von mühsam gelesen und habe mich daran erinnert, dass der das geschrieben hat und fand es jetzt einfach gerade für die Folge interessant.
1: Aber auch da ist ja trotzdem trotzdem interessant, dass es ja auch sehr wenige aktive weibliche Feministen gibt, gab in, in der Geschichte, gab vereinzelt welche und die Schriften sind dann auch oftmals anders, was die so, was die so zu erzählen haben, aber viele von denen haben ja gar keine Familie. Manche haben es ja ganz bewusst abgelehnt tatsächlich, ne? sei das jetzt zum Beispiel, weil der, weil der Staat ja auch das gerne instrumentalisiert hat, weil er dann eben sagte, ich sage es jetzt mal ganz böse, die Kinder als Kanonenfutter zu bestimmten Zeiten ja dann auch haben wollte, aber dass die Frauen dann auch ganz bewusst gesagt haben, für diesen Staat werde ich keine äh, Kinder in die Welt setzen. Also es war manchmal eine sehr bewusste Entscheidung. Ich glaube, es ist aber auch eben oft das Thema, die Mütter, das also Frauen, sobald sie eben Kinder bekommen, wird es halt auch wieder sehr, sehr schwierig mit dem politischen Aktivismus und dann mal eben noch nebenher feministische Schriften irgendwie zu Papier zu, zu bekommen. Das ist eine vollkommene Herkulesaufgabe, Dass das natürlich ähm, leider, leider zu oft an den Frauen hängen bleibt, ich habe jetzt gerade wieder so ein alt, aktuelles Beispiel, dass der herausgegebene Anspruch, man sei jetzt, was weiß ich, eine kommunistische Partei und, und versuche den Sozialismus in einem Land aufzubauen, dass der noch lange nichts mit der Befreiung der Frau zu tun hat. Weil auch an den Spitzen dieser Staaten und dieser Parteien meistens Männer dann doch wieder hocken auch. Habe ich jetzt erst wieder, ich glaube letzte Woche, habe ich es gelesen über die KP-China- die ja jetzt die drei Kindpolitik irgendwie einführen wollen, weil sie halt Angst haben, dass ihnen die, die Gesellschaft zu alt wird und sie brauchen ja junge Arbeitskräfte. Ne? Auch hier halt jetzt werden die Kinder nicht mehr für den Krieg, sondern für den Kapitalismus produziert. Ich sage das jetzt mal ganz bewusst so, ähm, so trocken oder so fies. Und die das auch jetzt so gerechtfertigt haben, die sagten, ja, dass die Frau das ihre sozialistische Pflicht ist, Kinder zu gebären. Also auch hier wieder ein ganz krasses Rollback letztendlich.
0: Ja, absolut. Also rein durch Ideologie einer Partei lässt sich halt ja das staatliche und kapitalistische System halt nicht grundlegend ändern. Wenn die Strukturen halt nach wie vor in diesen Verhältnissen sind, dann wird natürlich auch so eine KP auch in China irgendwann zum Schluss kommen, ja, damit unsere Wirtschaft halt läuft, für den Kapitalismus, werden halt dann trotzdem wieder die Arbeiter und Arbeiterinnen ausgebeutet. Das ist so eine Folge daraus. Was mir dazu eingefallen ist als, als Beispiel, wo viel davon ineinander wirkt, weil wir ja gerade auch dabei waren, dass Frauen oft für die Kindererziehung dann verantwortlich gemacht wird. Mir ist gerade das Beispiel eingefallen, es hat vor ein paar Jahren einen Film gegeben, der bei Arte ausgestrahlt wurde. Der hieß Steht auf Genossenen. Da geht es um eine Gewerkschafterin, um Lucy Booth. Und die hat ja auch Kinder und nebenbei arbeitet die auch noch in so Textilfabriken und bedient da die Maschinen. In dem Film sieht man sehr gut, wie das alles ineinander greift eigentlich. Also dass die Frauen, die da um ihre Kinder eigentlich schauen sollten von der Gesellschaft her, zugleich aber auch arbeiten gehen und wenn sie dann noch versuchen, sich irgendwie gewerkschaftlich zu organisieren oder dann noch versuchen, irgendwie für ihr Recht einzutreten, da auch noch zu kämpfen, dass sie da unglaublich, unglaublich viel Druck bekommen, dass männliche Genossen, die nicht ernst nehmen, also da gibt es zum Beispiel auch diese Szene, wo sie tatsächlich auf dem Podium von diesem Gewerkschaftskongress ist und da nur oben sitzt, aber kein einziges Wort sprechen darf, während die äh, männlichen Gewerkschaftssekretäre da sich ablabern und irgendwelche inhaltslosen Phrasen daher blöken, wo sie mit ihrer Position gar nicht ernst genommen wurde. Und was dann die Folge daraus ist, dass sie sich dann da engagiert, ist, dass sie dann noch nachgesagt wird, ja, die rote Sozialistin, die ihre Kinder vernachlässigt. Was halt richtig, richtig heftig ist. Dann wird die Genossen quasi auch noch zur Rabenbutter gemacht, obwohl sie schlicht und einfach nur für ihre sozialen Rechte eintritt und auch für die ihrer Familie. Also unglaubliches Erschwernis, was da Genossinnen dann historisch auch schon in den Weg gelegt wurde und natürlich auch fortwirkt. Und da greift das alles ineinander. Und da sind wir auch schon wieder beim Kapitalismus, also der anderen Sphäre, wo das alles ineinander greift: Staat und Kapitalismus und Patriarchat. Und zwar, dass Familien ja auch als Kleinunternehmen gewisserweise gesehen werden können. Wir waren vorher ja schon bei der industriellen Revolution in Europa, wo eben dieser Übergang war: zum einen von dieser ja, Wirtschaftsweise das ganze Haus. Hin zur Wirtschaftsweise die Kleinfamilie. Und heutzutage kann man es ja immer noch feststellen. Das ist zum Beispiel die Folge zum Thema Bildung, wo die Entscheidung, welchen Beruf jemand lernt, ja davon abhängig gemacht wird. Wie kann man Geld verdienen? Wo verdient man auch früher Geld? Lohnt es sich überhaupt eine Ausbildung zu machen? Also da werden auch die Kinder mit in die Verantwortung genommen, sich eine Ausbildung, einen Beruf zu suchen, damit die Familie wirtschaftlich fragen kommt das ist zum so beispiel dafür und in der modernen zeit sieht man das auch an dem punkt ja wo akademiker oder auch dynastien von beamtinnen und beamten in gewisser weise auch kinder beeinflussen können eben bessere leistungen zu bringen damit sie ein höheres studium machen können einen höheren abschluss machen können besser wirtschaften können und natürlich bekommen dann eben auch die Eltern in der jetzigen Gesellschaft auch die Aufgabe, nach außen hin die Familie zu repräsentieren. Wir müssen auch darauf achten, dass das Bild nach außen gewahrt wird, dass die Leute sich weiterentwickeln, sich positiv darstellen. Also es ist in gewisser Weise auch so ein kleines Unternehmen für viele. Und ich glaube, gerade bei Le Familien und Eltern, die wirtschaftlich erfolgreich sind, ist es noch krasser, die, dass sie darauf achten, was aufgebaut wurde. Ob das jetzt Privatbesitz ist, ob das ein Haus ist, das aufgebaut wurde oder, oder eine Firma, die weiter vererbt werden könnte, dass quasi dieses Familienunternehmen Fortgeführt wird und da wird es dann eben auch ganz praktisch, die Familie zum Unternehmen, was eben auch so eine weitere Sphäre ist.
1: Also in solchen Familien herrscht ein, ein irrer Druck natürlich, weil klar, da wird dann schon von Kleinkindbeinen drauf geachtet. Also ich kann halt jetzt relativ entspannt sein bei meinen Kindern, ich schaue einfach, was bei rauskommt und worauf sie, die werden schon auf irgendwas Bock haben und dann irgendwas gut sein und dann wird sich das halt herausbilden. Ob die halt jetzt in irgendeiner Fremdsprache gut sind oder ob die jetzt in Mathe gut sind oder darauf halt Bock haben zumindest und so weiter, das ist in diesen Familien ja vollkommen undenkbar was weiß ich, mein kind, mein kind muss kein Französisch können. Das muss Mathe können, Man, das hat ein Unternehmen danach zu führen und es muss gefälligste Wirtschaftsrechtszweig nehmen. Also hier in Bayern, es gibt nur zwei Bundesländer, wo es in der Schule einen äh, wirtschaftswissenschaftlichen Zweig gibt oder Wirtschaftsrechts. Ich glaube nur in Bayern und Thüringen, wenn mich nicht alles täuscht. Von dem her, Zuhörer aus anderen Bundesländern, das nur als Erklärung. Nee, nee, das muss den wirtschaftswissenschaftlichen Zweig nehmen, was, was wir denn mit neusprachlichem Zweig auf dem Gymnasium oder, oder gar mit hier naturwissenschaftlicher Zweig und so weiter. Also da herrscht schon von frühen Kindesbeinen an ein immenser Druck und eben kein sanfter Druck, weil ja ständig in alles... Was hineininterpretiert wird, oh, da kommt eine schlechte Mathe-Note und dann ist quasi schon die ganze Zukunft in Gefahr, weil es ja auch oft, also diese Firmengründer oder oder vielleicht sind sie auch selber nur Erben gewesen, die sich ja dann als F Familienpatriarchen da, denen geht es ja auch darum, dass ihr Werk fortlebt, es geht ja immer darum, irgendwie sowas Bleibendes in dieser Welt zu schaffen, ne? irgendwelche Herrscher haben das damals mit irgendwelchen äh, Monumenten gemacht und solche Leute machen das halt, dass wenigstens ihr Unternehmen auf jeden Fall noch ein, zwei Generationen weiter überdauert, ihr Name dadurch präsent bleibt und so weiter. Also dieser Druck ist da enorm. Genau, das war so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, weil ich ja auch das von meinem Vater etwas übernehmen sollte und mich sehr, sehr bewusst dagegen entschieden habe, das Abi bewusst geschmissen habe und ein Handwerk gelernt habe, eben um auch eine den größtmögliche Distanz zu schaffen, um auch zu, zu sagen, okay, es gibt hier keinen Weg zurück. Ich habe eben nicht noch das Abi in der Hintertasche oder sowas. Und jetzt, witzigerweise, wo mein, mein Vater seine Kanzlei eben, die ich hätte übernehmen sollen, verkauft hat, habe ich mich zur Abendschule angemeldet, um das Abi nachzuholen.
0: Ne? Ja, klar, freilich, ja, dann kann man es auf einmal machen, wenn es die Eltern nicht mehr machen. Ja, genau. Du hast schon so ein bisschen diese was ich als anthropologische Ebene jetzt zeichne, vorgegriffen. Also es gibt ja auch die Leute, die nur deshalb irgendwie Kinder haben wollen, ja weil sie darin im Prinzip die Fortführung des eigenen Ichs, sage ich mal, sehen. Gut, es verschiedene Sachen. Einerseits ja auch die Frage, wenn wir beim wirtschaftlich-ökonomischen sind. Früher hatte man vielleicht auch viele Kinder oder in anderen Ländern der Welt haben Leute viele Kinder, weil sie sich ja hoffen, dass dann jemand da ist, der sich im Alter um sie kümmert. Das ist schon mal so eine Generationenfrage, soziale Frage auch in dem Punkt.
1: Klar, das ist ja ein Teil der Alterssicherung genau. oft. Ne? Jedes Kind hat dann so einen kleinen Obolus letztendlich abzudrücken an, an, den, an die Familie oder an den Vater oder sonst irgendwas. In konsequenter Fortsetzung ja dann heute, wenn irgendwelche Leute nach äh, Europa kommen, hier arbeiten und ihren eigenen Lebensstandard einschränken eben zugunsten ihrer Eltern oder Familien, denen sie äh, im Wochen oder Monatstag Geld schicken. Mhm. Echt ein
0: gutes Beispiel auch dafür. Im Sinne eines gemeinschaftlichen Wirtschaftens der Familie, eben die Kinder dann die Verantwortung dafür haben, später sich um die Eltern zu kümmern. Ja, was sich natürlich auch heutzutage auch darin widerspiegelt, dass, dass Kinder, irgend, wenn die Eltern nicht mehr um sich selber sorgen können, die Betreuung übernehmen. Ich dachte jedoch neben der wirtschaftlichen Ebene und ökonomischen Ebene an diesen überhaupt den Gedanken, dass Leute ja auch Kinder haben wollen, um quasi ihr eigenes Ich irgendwie fortbestehen zu sehen, quasi nach dem eigenen Tod. Jemand, der den eigenen Namen weiterträgt. Gegebenenfalls vielleicht auch eine Erziehung den Kindern irgendwas aufschwatzen, auf das sie gar keinen Bock haben. Also ne, wenn Leute quasi versuchen ihre eigenen Träume im Leben der Kinder zu verwirklichen.
1: Nehmen wir mal ein ganz extremes Beispiel, haben wir jetzt gerade alle erlebt im, im britischen Königshaus letztendlich. Da ist ja genau das passiert. Das ist ja nicht so, dass man sich da einfach lossagen konnte und sagen, von den beiden Brüdern war es nochmal, ist ja vollkommen wurscht. Ich bin da nicht tief drin in der Materie, habe das nur am Rand mitbekommen, aber halt auch diese ganze Häme und das alles, was über den ausgegossen wurde, weil sich ja ein Pärchen... Aus dem, aus dem Buckingham Palace letztendlich verabschiedet hat, irgendwie nach Amerika gezogen ist und so weiter. Was das über, über jetzt mittlerweile ja, glaube ich, fast schon Jahre hinweg irgendwie für ein Terz ist, wo man halt sagt: Meine Güte, lass deine Kinder doch ziehen. Aber nee, das ist halt eine große Katastrophe. Nee, ja, absolut.
0: Für die geht es ja mal gar nicht. Also da stecken so viele ja, gesellschaftliche Normen und Zwänge dahinter, dass man denen nicht einfach so gehen lassen kann. Klassische Moralinstanz für solche Fragen ist natürlich die Kirche allgemein, nicht nur die katholische, die auch seit Jahrhunderten in das Bild der Familie einfach eingreifen und den Leuten Vorschriften machen, wie sie zu leben und zu arbeiten haben und wie sie natürlich auch die Kinder zu erziehen haben. Also das zieht sich bis heute fort, eigentlich auch diese reale Diskriminierung. Wenn zum Beispiel du wohnst auf dem Land abseits von einer irgendeiner Stadt und da gibt es halt dann vielleicht, was Kindergarten und Kita angeht, eben nur den christlichen Träger, der es anbietet und Trotzdem musst du ja auch als Konfessionsloser oder Andersgläubiger die Kinder irgendwo unterbringen, letztlich. Wenn dann eben nur der katholische Kindergarten übrig bleibt, ja, dann schaust du blöd. Du kannst froh sein, wenn es einen Plotz kriegst. Ansonsten ist dort der Kindergarten oder die Kita weiter weg.
1: Genau, da hast du eigentlich an sich total recht natürlich. Jetzt eine klitzekleine Lanze, glaube ich, muss ich gerade für die Kirche brechen, wobei da die Kirche gar nichts dafür kann an sich. Das ist einfach ihr immenser Machtverlust, den sie so in den letzten Jahrzehnten letztendlich erlitten hat, und gerade in der Stadt merke ich das, das spielt immer weniger eine Rolle. Es gibt immer mehr kirchliche Träger, die schlicht und ergreifend darauf angewiesen sind, die Religionszugehörigkeit nicht mehr als Voraussetzung für ihre Stellen, und also dass die Stellen nicht mehr so ausgeschrieben sind, dass das eine Voraussetzung ist und es wird auch immer mehr kommen, dass dieser Machtverlust geht weiter und die Kirche wird oder muss sich darauf letztendlich einstellen, das gilt eben auch für die Kita-Platzvergabe und sonst irgendwas, wo ich also in der Stadt als Stadtkind wohlgemerkt, ich weiß, dass es auf dem Land noch vielerorts anders ist, aber in der Stadt muss ich, glaube ich, sagen, ähm, von diesen moralischen kirchlichen Instanzen, die dir in ein Familienleben reinpuschen, ist wahrscheinlich die katholische Kirche oder die evangelische noch eine der sanftesten. Wenn ich mir anschaue, wie manche, was weiß ich, orthodoxen Gemeinden oder jüdisch-orthodoxen oder gar muslimische Gemeinden teilweise, wie die in das Familienleben reinfummeln. Hier merkt man halt dann, dass einfach die, da eher ein... ein Machtzuwachs dann teilweise ist als moralische Instanz über die Familien. Ist vielleicht eher so ein, so ein subjektives Gefühl, aber das ist so das, was man was man in der Stadt wahrnimmt und was ich eben auch über Freunde aus dem, aus dem sozialpädagogischen, heilpädagogischen Bereich aus diesen Familien immer wieder mitbekomme, dass der, der, der Zugriff äh, immer noch extrem ist teilweise.
0: Ja gut, also ich hätte jetzt auch vermutet, dass es so ein bisschen aus der Stadt-Land-Sicht so sein könnte. Ich persönlich auf dem Land oder Kleinstadt, nehmen das tatsächlich anders war. Mir persönlich ist es auch schon passiert, dass ich halt echt von, der, ja, von kirchlichen Träger arbeitsrechtlich diskriminiert wurde, was ja in Deutschland leider immer noch legal ist. Und deswegen mein Praxissemester eben nicht in der, ja, in der Stelle 500 Meter von meiner Haustür machen konnte, sondern eben jeden Tag ähm, anderthalb Stunden pendeln musste. Einfache Fahrt quasi. Und ich stimme dabei zu, dass der gesellschaftliche Einfluss insofern schwindet, dass viele Leute austreten und die sich irgendwann nicht mehr das so aussuchen können oder beziehungsweise, dass sie den Leuten nicht mehr so krass unter den Zwang stellen können. Und tatsächlich wird ja auch gerichtlich immer wieder gegen die Kirchen gewonnen an dem Punkt. Das Problem ist tatsächlich, der Einfluss der kirchlichen Träger ist immer noch hoch und vor allem expandieren die immer noch mit ihren Einrichtungen. Das ist auch wieder ein ganz anderes Thema. Das ist jetzt auch wieder speziell was aus dem Sozialbereich, wo ich viel erzählen könnte, Und wo ich auch tatsächlich auch vorhabe, auch noch separat eine Folge zu machen. Festhalten möchte ich dabei aber schon noch, dass es so eine klassische Moralinstanz ist, historisch aus dem letzten Jahrhundert natürlich, und dass wir heute im 21. Jahrhundert natürlich noch nicht ganz frei davon sind. Also da wird halt schon noch drauf geschaut, sind die Kinder getauft? Wenn nicht, warum nicht? Wie kann man denn nur? Äh, wie kann man denn so eine wilde Ehe abseits und ohne Gott führen? Ist natürlich bei anderen Gemeinschaften vielleicht auch krasser. Gibt es ja die verschiedensten, das wissen wir alle. Es ist natürlich als Rest immer noch vorhanden, schlicht und einfach. Und zwar eben auch jetzt im 21. Jahrhundert und immer noch in Mitteleuropa. Und aus meiner Sicht ist der, der Einfluss der Kirche noch zu groß dafür, selbst dafür, dass jedes Jahr tatsächlich Hunderttausende, muss man ja sagen, aus den Kirchen
1: austreten. Absolut richtig, da würde ich auch gar nicht widersprechen. Ich meine nur, dass ich da schon langsam so wahrnehme, dass also hier die Macht auf jeden Fall von der Kirche tendenziell schwindet in der Stadt. Aber ich weiß es ja selber, ähm, sobald du hier von hier aus von München nach Landsberg fährst, irgendwie aufs Dorf, schaut die Sache schon wieder ganz anders aus.
0: Genau, jetzt waren wir gesellschaftliche Normen und Zwänge. Da würde ich tatsächlich auch den Punkt, sich ausweitende Stigmatas auch mit reinnehmen. Damit meine ich jetzt den Punkt zum Beispiel. Ja, ein, ein Kind, aus welchem Grund auch immer, ich meine, es gibt immer viele Faktoren dafür, hat im Erwachsenenalter oder auch Jugendliche so, so Anzeichen für eine psychische Erkrankung oder Suchterkrankung, was weiß ich was. Ne? Im Bild nach außen werden die Eltern natürlich auch dafür in Haftung genommen. Oder die Familie wird dafür in Haftung genommen, weil man ja nicht weiß, woran es im Zweifel liegt. Und im Zweifel ist halt immer jemand schuld. Dementsprechend ist da eine Schwierigkeit, dass sich solche Stigmatas eben auch ausbreiten können. Also von der konkreten Person, die betroffen ist, was jetzt ein Kind sein kann oder ein anderes Familienmitglied, auf die gesamte Familie des Gibt es in vielen Bereichen, auch im politischen Bereich, hatten wir es historisch natürlich, oder auch in Diktaturen auch heute noch, dass Leute in eine Art Sippenhaft genommen werden. Also wenn ein Mitglied der Familie irgendwie politisch aktiv ist, werden gleich alle mit reingenommen in die Bestrafung. Und das ist auch einfach so ein Beispiel dafür, dass Familie halt einfach massiven gesellschaftlichen Umständen auch ausgesetzt ist. Jetzt zur Schlussfolgerung von diesen Punkten. Also jetzt hatten wir so ein bisschen, ja, wie schaut es denn, was ist die Kleinfamilie überhaupt? Wie geht es der Familie so in den Verhältnissen in Bezug auf den Staat, in Bezug auf den Kapitalismus? Wo kommt sie historisch her? Wie schaut es in der Gesellschaft aus? Und da würde ich tatsächlich Schlussfolgern, vielleicht für unser Wahrnehmen die Familie als in etwas Individuelles betrachtet werden kann. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch Linke oder auch andere, auch historisch Libertäre, die gedacht haben, dass man mit Pädagogik da rangehen kann, was so ein, ja, ich sag mal eher individualistischer Ansatz ist, den man auch machen kann, der auch wichtig ist, weil natürlich haben die Eltern einen großen Einfluss auf die Kinder und die Erziehung und zugleich passiert es aber halt immer unter gesellschaftlichen Umständen. Immer die gesellschaftlichen, auch die sozialen Umstände, wenn wir gerade vorher bei der industriellen Revolution waren, als gutes Beispiel dafür, dass alle mitwirtschaften sollen und das ist halt nicht so eine wirkliche, individuelle Bubble ist, wo man aber die Wahrnehmung hat, dass es sich so abspielt.
1: Warte mal ganz kurz. So, da bin ich wieder. Ja, ja. <lacht> passt, super, passt super zum Thema. Weil natürlich, ich bin allein mhm. daheim. Ja, jetzt ist es hier natürlich reingestromert. Sagst du noch mal ganz kurz deinen letzten Punkt?
0: Daraus folgert sich, dass man es wahrnehmen kann, als ob die Familie für sich so eine kleine, abgeschlossene Bubble ist. Oft wird sie auch so behandelt, als ob das so wäre. Tatsächlich steht sie aber massiv unter diesen ganzen gesellschaftlichen Bedingungen. Die sozialen Bedingungen, der Kapitalismus, alles wirkt da irgendwie mit rein und wirkt auf diese Familie. Und die muss jetzt individuell klarkommen. Daraus ergeben sich die Haufenweise Aufgaben. Und wenn man jetzt sich anschaut, Linke, Autonome, Sonstige beschäftigen sich unglaublich viel mit zum Beispiel momentan ökologischen Themen. Oft wird auch auf die Sprache und Gendern geschaut, was auch natürlich ein Wichtiger Aspekt das den zu beachten gilt. Was wir jetzt natürlich als, als Gewerkschafter wahrscheinlich eher sehen würden, ist, dass so soziale Sachen und auch die Arbeit, Lohnarbeit, konkrete Alltagskämpfe, sage ich mal, wenn es um einen um Job geht, dass das lange zu weit hinten angestellt wurde. Aber ich würde tatsächlich auch sagen, so Alltagsthemen wie Familie, was ja natürlich ein entscheidender Punkt einfach ist im Leben der meisten Menschen, wird aus meiner Sicht tatsächlich wenig behandelt.
1: Ich würde dir zwar ein klein bisschen widersprechen, dass die Sprachpolitik ein wichtiger Punkt ist. Ich glaube, in einzelnen Punkten stimmt das auf jeden mhm. Fall. Im Großen und Ganzen ist es eines der größten Sackgassen, in der sich die Linke verrennt, die leider so äh, politisch, kulturell und sozial ins Nichts führt, wenn, äh, im besten Fall ins Nichts führt, wenn nicht sogar kontraproduktiv. Aber gerade da, das macht es eben sehr interessant, dass man da ja sehr auf Achtsamkeit und sowas ist, aber halt die, die wirklich echt viel Achtsamkeit bräuchten, eben Familien, gerade eben äh, die Frauen in den Familien, die Mütter oder sowas, dass die der, der Linken eigentlich vollkommen wurscht sind. Also das ist das ist meine Wahrnehmung, die hat sich eher seitdem ich dies habe noch verstärkt. Ich weiß, ich bin bei dem Thema der alte Grummelfritz, aber an dem Thema, glaube ich, wird halt auch einfach klar, warum ich da so ein Grummler bin und warum ich auch so ein bisschen ein Brasse auf den Zustand der Linken habe, weil ich mich einfach als Arbeiter, als Familienvater von meiner eigenen politischen Bewegung vollkommen im Stich gelassen fühle. Aber das ist auch klar, das ist, das ist ja ein Mechanismus, der sich ja auch irgendwo selber erhält, ne? weil die Politik, die, die hier gemacht wird, ist ja komplett familienfeindlich oder die Art, wie man eben Politik machen muss, eben mit diesen ganzen unbezahlten Vollzeitaktivisten und sonst irgendwas, die nur unter Aufwendung enormster persönlicher Ressourcen da irgendwie überhaupt irgendwas gestemmt bekommen. Die Leute verabschieden sich halt dann aus der Linken, sobald es soweit ist, also sobald sie Kinder haben. Und dadurch kommen aber auch diese Perspektiven super, super selten in die ganze Diskussion letztendlich rein. Erhält sich dieses ganze System halt leider auch so innerhalb der Linken, dass diese Themen nie aufs Tableau kommen, die Ko Themen kommen nie aufs Tableau, deswegen verabschieden sich die Leute dann wiederum aus der Bewegung. Und das ist ein, ein Problem, was man eigentlich mit aller Macht angehen müsste. Also aus meiner
0: Perspektive würde ich sogar die These aufstellen, dass die Linke dem Kapitalismus in dem Punkt einfach komplett auf dem Leim gegangen ist. Also diese Strategie eigentlich von oben die Leute zu zerkleinern, zu zersplittern und zu individualisieren, da sind die Linken in dem Punkt auf dem Leim gegangen. Die glauben, dass man alles so individuell irgendwie machen könnte. Du kannst ein individueller Vollzeitaktivist sein, du kannst irgendwie dein Leben irgendwie basteln, wie du möchtest, ob du Familie brauchst, ne? viele verabschieden sich ja auch, also gerade wenn sie irgendwie rebellieren in ihrer Jugendphase auch vielleicht zeitweise von der Familie, machen dann irgendwas ganz anderes. Und auch die Konzepte, die da vorgestellt werden, zielen ja selten darauf, dass die halt für Leute, die im Alter krass eingespannt sind, dass die für die Leute halt auch funktionieren. Also die nehmen halt in dem Punkt nicht alle mit, weil Leute, die halt Familie haben, da gar nicht beachtet sind, weil die individuell gar nicht in dem Punkt teilnehmen können, wie es halt so Individualisten machen könnten. Das ist einfach eine brutale Schwäche. Da fallen unglaublich viele Leute raus Und da wirst du auch ganz, ganz schwer, wenn nicht gar nicht wirklich kollektive Macht aufbauen können. Also Leute, die tagtäglich irgendwie sich um Kinder und Familie kümmern oder die tagtäglich arbeiten gehen und sich eigentlich im Betrieb und auch daheim mit Leuten organisieren müssten, die fallen da halt einfach komplett raus aus diesen Konzepten. Da braucht es auf jeden Fall... Ansätze, die dieses Klientel einfach mit einbezieht, wo Leute trotz ihrer Eingebundenheit immer noch Anschluss finden, wo sie immer noch ja, ein Zuhause haben einfach in der Linken, da wo man sich wirklich für ihre Lebensthemen interessiert.
1: Ganz, ganz vereinzelt gibt es ja immer diese Idee, wenn man dann eben versucht, WGs als oder WG-Häuser dann als Mehrgenerationenhäuser irgendwie aufzuziehen. Erstens, ob das der Weisheit letzter Schluss ist, ist, ich weiß es nicht. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, ich habe auch schon oft genug gehört, dass das zwar auf dem Papier immer total toll klingt und dann sind halt irgendwelche Leute, die da ganz enthusiastisch reingehen, ja, ja, klar, werde ich mit auf die Kinder aufpassen und dann halt erstmal merken, ups, das ist ja richtig, richtig viel Arbeit. Und noch dazu eine, die nicht immer nur Spaß macht und nicht immer nur toll ist. Und Kinder geben halt nicht immer nur super viel, sondern die beanspruchen halt auch super viel. Und dass diese Konzepte dann auch regelmäßig immer wieder scheitern. Bekanntermaßen Ausnahmen bestätigen die Regeln, <lacht> bevor ich jetzt von irgendeiner funktionierenden WG-Kollektiv äh, gelüncht werde <lacht> für diese Behauptung. Aber wie gesagt, das ist, habe ich einfach schon oft genug auch mitbekommen, sei das jetzt in kleinen WGs oder gar in WG-Häusern, dass das so einfach dann doch nicht funktioniert. Und ja, ich kenne das ja auch so aus meiner Jugendphase. Ich habe mich auch komplett von der Familie losgesagt erst einmal, hatte tatsächlich sogar zwei, drei Jahre, weiß gar nicht mehr, gar keinen Kontakt mehr. Und ehrlich gesagt, ich bereue das tierisch. Ich habe das alles mühsamst wieder aufbauen müssen von null, ja, nicht ganz von null, auf, aber doch von relativ niedrigem Niveau aus, um äh, auch jetzt ähm, tatsächlich Betreuungshilfe einfach auch bei den Kindern zu haben. Und die ist enorm wichtig, weil sonst würde ich meinen Alltag einfach auch nicht mehr geregelt bekommen. Aber das ist, das ist mega, mega schwer. Übrigens ja auch das, was viele ja in der Corona-Krise gemerkt haben, als dann konntest du halt eben nicht mehr einfach mal die Kinder zu Oma Opa gehen, weil die sind alt, weil es gab noch keinen Impfstoff, weil um Himmels Willen. Also äh, kenne ich auch genügend Eltern, die gesagt haben, ganz am Anfang der Corona-Krise gerade noch so, verdammt mir ist jetzt echt ein kompletter Versorgungsteil irgendwie weggebrochen, weil ich möchte ja nicht irgendwie meine, meine eigenen Eltern in Lebensgefahr bringen, ne, indem ich ihnen da möglicherweise ein Corona-infiziertes Kind zur Betreuung gebe oder sowas. Da haben es dann richtig viele, glaube ich, richtig krass gemerkt. Du hast es letztendlich schon gesagt, also im Grunde ist das halt eigentlich nicht zu schaffen in diesem kleinen Familiensystem und auch die Analyse, dass, dass die Linken der, der ganzen Geschichte ganz schön ordentlich auf dem Leim gegangen sind in, in ihrem ganzen Individualismus, ist eben auch komplett richtig. Es ist nicht zu schaffen. Du hast ganz am Anfang der Folge hast du ja auch schon dieses, dieses Ernährerprinzip vorgestellt. Im Nachkriegsdeutschland kennen wir ja noch die Situation. Es gibt einen Ernährer, meistens, meistens der männliche, das männliche Familien, ja, dann meistens leider auch Oberhaupt. Aber der hat es halt geschafft, mit einem einzigen Lohn eine Familie zu ernähren und sich nebenher noch ein Eigenheim zu leisten oder abzubezahlen im Laufe der Jahrzehnte. Heute brauchst du zwei Löhne, um eine Familie zu ernähren und halbwegs irgendwie noch eine Miete zu bezahlen. Also da haben sich schon die, die ganzen Umstände natürlich auch nochmal drastisch geändert. Und vielleicht konnte dieses, dieses Kleinfamilienprinzip im Nachkriegsdeutschland auch genau deswegen halt so erfolgreich sein, weil der Sozialstaat halt noch ein bisschen was im Petto hatte, dir was bieten konnte. Nur auch das bröselt ja halt jetzt immer mehr weg. Also schon seit Jahrzehnten letztendlich, wo dieser ganze Sozialstaat schon erodiert. Das wird sich wahrscheinlich in diese Richtung fortsetzen und damit letztendlich auch das Konzept Kleinfamilie auch immer mehr in Frage stellen. Das ist mal so mein Blick in die Glaskugel auf jeden Fall. Wir dürfen ja auch nicht ganz vergessen, ganz kurz noch zu dem, dass es im Grunde nicht zu schaffen ist, was sehr viele ohne Kinder oft nicht verstehen. Es geht hier ja nicht nur um die Reihenfolge, eine Netto-Arbeitszeit nenne ich das jetzt mal. Also es geht ja nicht darum zu sagen, naja, ich arbeite jetzt, vielleicht arbeite ich sogar nur Teilzeit, 20 Stunden in der Woche, mein, dann kann ich mich ja noch xy Stunden um, irgendwie um meine Kinder kümmern, das muss doch irgendwie reichen. Es ist ja eben nicht nur diese Netto-Arbeitszeit, sondern es ist, dass du ja immer noch eine zusätzliche Baustelle im Kopf an der halt eine ganze Existenz dran hängt nämlich die deiner Kinder ne? gar wenn es zwei Kinder sind, wo du dann noch einen Kindergarten Schule, irgendwelche Playdates oder sonst irgendwas, du, du trägst es den ganzen Tag mit dir rum, ich renne den halben Tag in der Arbeit damit rum und überlege mir verdammt, habe ich jetzt für den Kindergarten alles gemacht ach nee, ich muss noch Materialien dafür kaufen ach ja und ein Playdate muss ich irgendwie auch noch ausmachen irgendwie weil er wollte ja Freund XY mal wiedersehen sehen und so weiter, du organisierst halt noch mein komplettes Leben für ein, zwei, drei andere Menschen mit. Und wenn ich mir anschaue, wie viele Leute schon überfordert sind, ihr eigenes Leben auf die Kette zu bekommen, kann man sich vorstellen, was das bedeutet, zwei bis drei Leben parallel mal eben neben einem Job zu organisieren.
0: Da geht es aus meiner Sicht halt echt um die Verbindlichkeit. Also das sind existenzielle Sachen. Wenn du Elternteil bist, dann musst du dich um diese Familie halt einfach kümmern. Und um nochmal die Kommune aufzugreifen, ich meine, es sind ja schöne Konzepte. Meine, man würde sich ja freuen, wenn andere Leute da unterstützen, da mal um die Kinder schauen können. Zugleich ist die Verbindlichkeit dabei eine ganz andere. Und da brauchst du halt Verbindlichkeit. Du kannst da nicht einfach sagen, ja, es wird schon jemand machen oder mal sehen, wer Zeit hat, sondern ich sage mal, die Bedürfnisse von Kindern sind halt einfach grundlegend. Ich finde, das ist ähnlich wie bei dem, was wir zum Thema Gewerkschaftsarbeit schon mal gesagt haben. Das ist einfach viel zu wichtig, um es einer Truppe von Dödeln in die Hand zu drücken. <lacht> Blöd gesagt. Ja, ja, klar. <lacht> es, es ist viel zu wichtig einfach dafür. Und da brauchst du Verbindlichkeit. Du brauchst Leute, die es ernst meinen. Das ist einfach zu wenig, als das einfach sind, nur zu sagen, ja, da wird sich schon jemand drum kümmern.
1: Genau, und das sind halt meistens die Leute, wo es halt auch was mit der eigenen Lebensrealität zu tun hat. Das sind halt dann die Leute, die da verbindlich sind. Das können jetzt, wenn wir das jetzt auf, auf Familie zum Beispiel übertragen, eigentlich halt entweder Leute, die dafür bezahlt werden, sein, wahrscheinlich, die dafür verbindlich quasi angestellt sind. Oder wahrscheinlich halt dann tatsächlich doch wieder die Familie, ne? Das wäre dann halt, wie das Familien die letzten Jahrhunderte eventuell einfach geregelt haben. Auf
0: jeden Fall braucht es da halt langfristige Konzepte, die eben Familie als ein Subjekt dieser Gesamtgesellschaft irgendwie mit einbezieht. Ja, und auf die man sich halt wirklich verlassen kann und die eine soziale Stütze halt einfach darstellen. Jetzt gibt es einerseits natürlich den Sozialstaat, der früher im Nachkriegsdeutschland tatsächlich auch eine größere Stütze war für viele Leute. Jetzt in den letzten Jahrzehnten mit der Ökonomisierung Viele Teilbereiche der Gesamtgesellschaft, bricht da natürlich vermehrt was weg. Wie du sagst, es kann halt nicht mehr eine Person alleine eine Familie ernähren oder zumindest nicht, wenn man keinen höheren Abschluss hat oder irgendwie eine, eine privilegierte Stelle hat. Das sind Sachen, da braucht eine politische Linke eine Antwort drauf. Unsere Antwort, finde ich, kann nicht darin liegen, dass man das den Leuten irgendwie selbst, also nur komplett selbst überlässt. Also in gewisser Weise einerseits ja, es gibt Bereiche, da muss sich nicht die Gesamtgesellschaft irgendwo einmischen. In der Erziehung zum Beispiel hat man natürlich einen gewissen Rahmen, den man selbst hat und zugleich Braucht es aber trotzdem die Unterstützung von der Gesellschaft, in dem Fall jetzt gerade im linken Kontext, eben auch von Bewegungen, von Strukturen, die letztlich irgendwann mal die Gesellschaft neu organisieren wollen?
1: Die ganze, äh, irgendwie halt alles nur auf Ganztagsbetreuung Es gibt, das ist ja vor allem so, ich sage jetzt mal der sozialdemokratische Weg oder sowas, dass die Eltern halt schön arbeiten können und so weiter und dann brauchst du halt Ganztagsschulen und Ganztags-Kitas äh, und so weiter und so fort. Ich will aber noch mit meinen Kindern was zu tun haben ehrlich gesagt, das nicht nur noch am Wochenende und sie nur noch abends ins Bett bringen und morgen versuchen, dass ich noch irgendwie in die müden Gesichter ein Frühstück hineindrücken kann. Das ist es halt irgendwie nicht so richtig. Ne? Ich würde mir manchmal eher den umgekehrten Weg wünschen, dass das Wirtschaftssystem um mich herum es mir ermöglichen würde, mich mal ein, ein paar Jahre angstfrei aus dem Job verabschieden zu können, also existenzangstfrei vor allem, nahtlos dann auch relativ nahtlos danach auch wieder weitermachen zu können, und das ist natürlich überhaupt nicht möglich, ne? Also das Kindergeld würde natürlich für so einen, einen Lebensentwurf, für so eine Idee hinten und vorne überhaupt nicht reichen. Aber das wäre letztendlich auch das, das, was ich auch immer wieder von vielen vielen Eltern letztendlich höre, nein, ich möchte auch für mein Kind da sein. So, und dann passiert ja genau das, was ja auch Linke durchaus zu Recht auch immer wieder kritisieren, aber eben keine passende Lösung, keine passende Antwort darauf haben, dann passiert ja genau das. Familien haben eben den Wunsch, ich möchte mich auch um mein Kind kümmern. Ich möchte, dass er ja jemand zu Hause bleibt und so weiter. Okay. Aus rein praktischen Gründen sind es in der Regel die Mütter. Das sind zwei Gründe. Der erste Grund ist, weil gerade die Anfangszeit, also ich weiß es, ihr oh habt ja, das auch meiner Freundin angeboten damals du wir können das irgendwie anders regeln so nee wieso ich will doch jetzt mein Kind erstmal stillen das dauert ja auch ein paar Monate irgendwie also ist natürlich logisch dass ich erstmal weiter arbeite weil wenn sie irgend einmal die Stunde die Brust geben muss irgendwie dann, 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 dann kann sie nicht gleichzeitig in ihrem Job arbeiten also vielleicht lässt sich das mit manchen Jobs vereinen aber wahrscheinlich auch nicht so richtig gut ne? und sie will dafür auch Ruhe sie will das häusliche Umfeld dafür haben und so weiter und so fort also da ist dann schon der Stein gelegt. Da kann dann vielleicht auch mal an der Stelle gar nicht das böse Patriarchat irgendwie groß was dafür. Das ist oft ein Wunsch von vielen Müttern. Nein, ich will erstmal bei dem Kind bleiben. So und ab da, wenn das quasi stillen vorbei ist, dann steht ja die nächste Entscheidung an. So, jetzt könnte ja der Mann vielleicht mal ran. Ja, aber wer verdient denn mehr Kohle? Naja, das sind leider, leider immer noch, wie immer wieder Gender Pay Gap äh, Studien zeigen, selbst in, in gleichen Berufen, selbst in gleichen Unternehmen teilweise, sind das die Männer. Naja, dann wird das, dieses System leider sofort geführt. Das bedeutet, die Forderungen der Linken müssten sich darauf verlagern, wie schaffen wir eine Wirtschaft, ein wirtschaftliches Umfeld, in dem diese, diese Frage sich nicht mehr stellen würde. Also diese Frage wer muss jetzt von uns beiden arbeiten, damit wir überhaupt über die Runden kommen, wenn einer von uns beiden zu Hause bleiben möchte, um den Kindern ein möglichst, ja, um möglichst viel auch bei den Kindern zu sein, davon möglichst viel mitzubekommen, sie möglichst gut zu begleiten und so weiter und so fort.
0: Einerseits einfach diese gesellschaftliche Rahmenbedingung, dieses ganze Drumherum, wie sieht es mit Löhnen aus, ist es überhaupt gerecht, lohnt sich das in dieser Gesellschaft, dass der Mann zu Hause bleibt? Das sind so Stellschrauben, die man aktuell bereits angehen könnte, tatsächlich durch irgendwelche Reformen. Was auch immer. Jetzt reden wir natürlich immer noch von einer Kleinfamilie. Als bei Alleinerziehenden schaut die Sache natürlich wieder anders aus. Wie finanziert man sich da? Wie kommt man da irgendwie rum? Wer fängt einen da auf? Letztlich... Wo ist da die Antwort der bekackten Linken, <lacht> um das jetzt wieder auf den Punkt zu bringen, weil wenn du mit so einem individualistischen Konzept an sowas wie eine Familie rangehst und dann eben so die Frage stellst, okay, wer bleibt zu Hause und du dann einfach diesen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen scheiterst, dann wird sich das halt immer weiter reproduzieren. Genau das, was du gesagt hast. Letztlich, im ersten Punkt, vielleicht scheitert es gar nicht an der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Kann auch sein. Im nächsten Punkt, wenn es um Lohn geht, wenn es um steuerliche Begünstigungen geht, wenn es um, dann scheitert es an den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Wo ist jetzt da der, der Ansatz einer Linken? Von Autonomen, von Leuten, die sagen, sie wollen ge soziale Gerechtigkeit schaffen, menschlichere Gesellschaft schaffen wollen. Was sind da Ansätze? Ich kann jetzt da fürs Erste auf ein historisches Beispiel einfach auch verweisen. Bei mir fiel da beim Nachdenken über das Thema tatsächlich die FAUD-Ortsgruppe Meiningen ein. Leute, die sich mit Syndikalismus und der Geschichte befasst haben, kennen vielleicht die Bakunienhütte, die es da gibt. Die wurde von, der, von Mitgliedern der Ortsgruppe in Meiningen aufgebaut, einfach damit die Leute einen, einen Ferienort haben, einen Freizeitort haben. Die sind da, ja, in schönem schönen Sonntagsgewand am Wochenende draufgegangen mit Instrumenten, haben da sich ein, eine kleine Oase geschaffen, wo sie Zeit verbringen konnten mit Freunden und eben auch mit der Familie. Also da wurde dann zum Beispiel auch ein, ein Karussell gebaut für die Kinder. Auch die FOD als solche hatte versucht, einen Frauenbund aufzubauen, wobei der immer noch zum damaligen Zeitpunkt mehr so, ein, so eine Nebentätigkeit war. Die Eigenständigkeit auch immer so eine Sache war von, von feministischen Initiativen. Aber da wurde halt, sag ich mal, versucht, Kinder und Familie und alles, was da dazugehört zum sozialen Leben der Mitglieder, einzubeziehen. Nicht nur quasi das Einzelmitglied, vielleicht tendenziell eher der Mann, der halt einen Job hat und der sich... Vielleicht nach Feierabend in eine Kneipe sitzt, in der man vielleicht irgendwie mit so einem Stammtisch erreichen kann. Sondern eben auch zu, zu schauen, okay, wo sind die Kinder- und Jugendorganisationen, die attraktiv sind, die eine Freizeitgestaltung bieten, wo man was machen kann. Und wie schaut es für die Leute aus, die sich jetzt um die Kinder kümmern? Haben die noch überhaupt irgendetwas mit der Struktur zu tun? Sieht man die irgendwann mal überhaupt? Haben die die Möglichkeit, sich mit anderen Eltern zu vernetzen, sich auszutauschen, gemeinschaftlich eine Kinderbetreuung aufzubauen? Gibt es die Möglichkeit? Jetzt einfach als ein historisches Beispiel.
1: Das ist ungefähr, wie wenn wir von der FAU hier in München unser Sommergrillen machen ne? und dann heißt es schon, was, wieso geht das schon um 16 Uhr los? Das ist doch viel zu früh, da will doch noch keiner Abend essen. Ja, wir haben halt auch ein paar Familien mit Kindern irgendwie in der Organisation, wo dann die Kinder vielleicht auch noch irgendwie bei uns im Hirschgarten, wo wir dann immer Grillen zusammen rumtollen können, dass halt die ganzen Eltern auch dabei sein können. Und nur um 19 Uhr mal kurz vorbeizukommen, gucken, um sich schnell ein, eine Wurst irgendwie reinzudrücken und dann gleich wieder abzudüsen, weil die Kinder ins Bett müssen, bringt es ja nicht. Das ist natürlich nicht das, was, was man sich... da. Aber genau, und da merkt man dann auch wieder immer, wie, wie dann die sozialen Realitäten zusammenkrachen zwischen Familien und ja, Leute, die eben keine Familie haben. Für mich
0: ist es dann eben auch so ein Ausdruck davon, wie macht man seine Treffen? Ich war zum Beispiel selbst auch mal eine Zeit lang in so einer kleinen autonomen Gruppe und tatsächlich war das Klientel, die Mitglieder waren eher... Jugendliche. Und da war es dann eben auch möglich, dass es so einen kleinen Kernkreis gab, der sich halt wöchentlich an einem anderen Tag getroffen hat. Wird jetzt einfach bei so einem, bei uns jetzt zum Beispiel, F.U. München kennenlernen und Treffgrillen einfach im Sommer, Wird es nicht funktionieren? Also die Leute brauchen da halt einen verbindlichen Termin, der den Leuten bekannt ist. Ja, wenn du unter der Woche arbeiten musst, dann sollte es vielleicht auch ein Termin eher am Wochenende sein. Wenn du jetzt Leute hast, die, die Schicht arbeiten müssen, dann muss der Termin länger im Voraus bekannt sein, damit die den einplanen können. Wenn du Familie hast, dann sollte ihr halt nicht irgendwie, keine Ahnung, erst um, um 19, 20 Uhr anfangen und bis in die Puppen gehen, bis um 2 Uhr früh. Was natürlich für Leute, die noch Zeit haben und die Bock haben, immer eine Möglichkeit ist. Aber da kann man sich ja noch anders absprechen. Aber ich sag mal, man muss halt einfach solche Sachen mitdenken in dem, was man tut. Und das wird meiner Sicht zu wenig gemacht.
1: Jetzt will die Realität wieder was von uns, nämlich ich müsste meinen Burm gerade vom Kindergarten kurz abholen. Ja. Wir haben uns ja auch in der FAU München haben uns ja viele Gedanken darüber eben gemacht, wie wie kriegt man jetzt, wie kann man die Gewerkschaftsarbeit mehr mit Familie irgendwie zusammenzubringen. Wir hatten da ja schon mal in einem anderen Podcast ein bisschen drüber geredet auch, wo es halt darum geht, auch die, die Gewerkschaft zu den Leuten zu bringen. Ne? Nicht dauernd darauf zu warten, ja, warum kommen die Leute nicht zu uns zur Vollversammlung, zu unserer großen, tollen, heiligen Vollversammlung, sondern wir müssen zu den Leuten. Quasi, dass wir über Betriebsgruppen viel mehr in den Betrieben verankert sind. So also die, die ganze Politik herauslösen aus den Vollversammlungen die in irgendwelchen äh, vermurksten Hinterhofbüros oder sowas stattfinden, sondern die ganze Geschichte zu den Leuten tragen. Und das müssten wir eben mit Familien eben auch viel, viel mehr machen. Drum, auch wenn es manchmal sehr anstrengend und sehr nervig ist, ist kann, man, kann man sicher vielleicht die Digitalisierung dazu zunutze machen, sei es, das, dass man eben doch Hybrid-Treffen in einzelnen Fragen macht. Wir machen zum Beispiel unsere Sekretariatskollektiv-Treffen. Also das bedeutet, die Sekretariate hier in München, der FAU, bilden nochmal ein eigenes Kollektiv. Diese Zwei davon sind Familienväter innerhalb dieses Kollektivs und die Treffen finden ausschließlich nur über Telefonkonferenzen statt. Wenn man so will, Homeoffice für, für politischen Aktivismus, das wäre doch mal eine Forderung zum Beispiel. Auch sowas wie einen Podcast zu machen, natürlich, ist halt auch politischer Aktivismus. Ich habe es ja ganz am Anfang gesagt, auch ich gehe nicht mehr auf Demos. Ich brauche keine Reden mehr auf Demos halten, das ist mir alles und so weiter. Auch hier politischer Aktivismus, ihn ins Homeoffice zu verlagern, ist, ist vielleicht eben auch einen Podcast eben zu machen, so wie wir das eben machen, weil ich den eben bequem von zu Hause machen kann und weil ich jetzt zum Beispiel auch einfach schnell sagen kann, ich muss jetzt meinen Sohn vom Kindergarten abholen und das ist genau das, was jetzt gerade auch der Fall ist, Andi. Ich muss dringend, dringend los. Ist das nicht ein wunderschönes, praktisches Beispiel für all das, was wir gerade besprochen ja, haben?
0: Danke fürs Zuhören. Mir persönlich hat die Folge unglaublich viel Spaß gemacht und ich hoffe, euch auch. Und bis zum nächsten Mal bei Zambor. Servus.
1: Pfiat's euch beieinander. Servus.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass ein Like da, schreib uns deine Meinung in die Kommentare oder auch per E-Mail an zamdor.posteo.de. Mit einem Abo unseres YouTube-Kanals auf Spotify oder Anchor bekommst du immer unsere neueste Folge zu hören. Infos zur Veröffentlichung, aktuelle Themen und mehr Content findest du auf unserem Instagram- und Facebook-Account. Bis zum nächsten Mal bei ZAMDOR.